1: Здравствуйте! Эту программу мы по традиции начнем с любимого произведения нашего героя. Итак, Антонио Вивальди, «Времена года». Наш герой стал широко известен в мире, когда в качестве дайвера установил мировой рекорд погружения для человека, лишенного рук и ног. Но сверх того, он дает людям с инвалидностью консультации как психолог, Он герой нескольких документальных фильмов, а недавно на общественном телевидении России мы сняли программу, посвященную его семейной жизни. Наш герой и одновременно гость программы Дмитрий Павленко. Психолог, реабилитолог, дайвер, яхтсмен, мировой рекордсмен по дайвингу среди спортсменов с четырьмя ампутациями. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Дмитрий, скажите, пожалуйста, наша программа по традиции начинается с детства. Расскажите, где... Когда, в какой семье вы родились и выросли?
2: Я родился в Свердловской области, поселок Картин и вырос там, и школу там закончил, и оттуда же пошел в армию. Родители работали на заводе, и мой отец занимался пчеловодством.
1: Чем увлекались в детстве?
2: Ну, как, наверное, обычно все дети, там, кружки ходил, туристический кружок ходил.
1: Ну, хорошо. Итак, вы попали в армию. Вопрос не самый приятный но необходимый для нашей программы. Как и почему вы стали в армии инвалидом? Что произошло?
2: Ну произошел определенный несчастный случай во время учений, когда я бросал гранату, был маскараде, там такая ваяшка, она вместе с рукавом была зашита и из запястья. Когда я кидал гранату, я снял эту ваяшку и начал бросать гранату, и эта ваяшка поймала эту гранату как сачок. И вот как я ее вытаскивал, пытался вытащить, и она у меня взорвалась.
1: Дмитрий, скажите, правда, что вас не очень хотели признавать человеком с инвалидностью военной службы, и вам пришлось судиться по этому поводу?
2: Ну, маленько там по-другому ситуация была.
1: Так написано в одном из очерков.
2: Да, просто когда я уже вернулся из всех госпиталей, и надо было оформлять документы на комиссацию из армии, да, вдруг выяснилось, что, оказывается, я уже уволен, как сбежавший. Вот такой вот бардак на тот момент творился в стране, и пришлось с этим поработать. А судились мы как раз за то, что вот была такая халатность, и просили материальной компенсации на, на тот момент.
1: Понятно. Ну, все закончилось благополучно, вам дали пенсию по инвалидности,
2: по крайней мере, в этой части. Да, тогда все закончилось благополучно, хоть это нам не стоило больших нервов.
1: Ну, Дмитрий, не секрет, такая травма для очень многих людей – это настоящая жизненная драма. Многие ломаются, некоторые, извиняюсь, спиваются. Что вам помогло удержаться и сохранить себя?
2: могло удержаться, это наверное, я был молодым, мне было 19 лет, и я очень хотел жить интересной, активной жизнью. И вот это вот стремление, оно, видимо, было сильнее той депрессии, в которой человек оказывается. И еще один момент очень важный. Так получилось, что меня поддержали очень многие люди. Тогда история моя была очень известная, ее показывали по всем каналам в писали в газетах, и много людей откликнулись, написали письма поддержки, кто-то поддерживал финансово, кто-то помогал э, с протезами. Вот, наверное, вот, вот именно вот эта вот поддержка и желание жить дали мне вот возможность реформации.
1: То есть люди совершенно незнакомые или друзья, близкие, или те и другие?
2: И те и другие. Ну, близкие всегда, они сразу оказались рядом, сразу поддержали, ко мне приехала мама. Вот. Ну, одно дело, когда поддерживают близкие, это здорово, классно. А когда ты понимаешь, что ты не один вообще в обществе, это, на самом деле, большой такой вклад в психологическое состояние. Потому что даже если близкие поддерживают, но ну, ничто же не знает, как мне помочь, они а же с этим никогда не сталкивались.
1: Напомните, в какие годы
2: это было? В 99 году моя травма случилась. Это вот начало 2000-х годов было.
1: Да, слушайте, все-таки очень здорово, что социальная солидарность в обществе не совсем разрушилась. Хотя социологи с тревогой говорят, что, к сожалению, в 90-х, в начале 2000-х, да и сейчас у нас социальная солидарность, с ней большие проблемы в моде конкурентный индивидуализм, значит, все-таки не у всех. Это радует. Ну что ж, давайте приосновимся и послушаем еще фрагмент из Антонио Вивальди. А теперь расскажите, как вы пришли в спорт? Как начались ваши спортивные занятия?
2: Это, наверное, не совсем правильно говорить, что я сначала пришел в спорт. На самом деле, мой спортивный путь, вот я когда пришел в дайвинг, вот это вот, можно сказать, что мое начало такой спортивной жизни, да, когда я начал заниматься тем, чем я не должен был заниматься. И для меня это был вот такой большой прорыв, до этого момента я тоже был активным, я являлся организатором марафона возможностей безграничного на Урале, потом здесь, в Москве, революционного марш-пробега инвалидов и участников военных действий мира человека. И так или иначе, я был связан со спортом, но в поймую в нем не участвовал. А когда пришел в дайвинг, и когда передо мной встали вот эти вот все сложные задачи, которые нам надо было адаптировать, адаптировать оборудование, адаптировать какие-то подходы в обучении. В принципе, нам пришлось придумать все заново, потому что до нас, в моем случае, никто этого пути не проходил. Вот это вот, вот так я вошел в спорт, я считаю, через дайвинг.
1: То есть сначала были спортивные коляски, я правильно понимаю, да? А затем уже дайвинг. А кто вам вообще дайвинг посоветовал? Как вообще это произошло?
2: Меня пригласил попробовать Дмитрий Князев. У него проект Open Water Challenger По обучению людей дайвинга с инвалидностью Это у него полностью Волонтерский проект Он за это не берет денег Он находит людей, которые Ему бы были интересны Которых он хотел обучить Вот он обратился ко мне Написал мне и сказал, что я вот видел Не хочешь ли ты попробовать себя в дайвинге И я вот э, попробовал Мне очень понравилось Это не просто понравилось Это понравилось моей супруге И мы вдвоем начали процесс обучения.
1: До супруги еще доберемся. Скажите, а где это было? Где вы впервые погружались?
2: Это было здесь, в Москве. Мы проходили обучение сначала в бассейне, закрытую воду. А потом открытую воду мы сдавали здесь, в наших водоемах, нетеплых, на Спас-Каменке. Я стал тогда первым сертифицированным дайвером Российской Федерации с четырьмя ампутациями, И на сегодняшний день также Единственным я остаюсь –
1: А это какой год?
2: Это был 2017 год.
1: 2017? То есть недавно?
2: Ну, на самом деле, это кажется недавно, но тот путь, который мы прошли за это время, его, наверное, и на 10 лет как бы можно было поделить. Ну, Просто было очень интенсивно.
1: Ну, это правильно. Еще Маршак написал, мы знаем, время растяжимо. Оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его. Дмитрий, вы упомянули про то, что ваше увлечение разделяет супруга. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как вообще сложилась ваша семейная жизнь.
2: Ну, у нас очень интересная была история знакомства. Про меня написала журналистка одна Политковская, еще тогда, в 99-м году, статью большую. И Ольга увидела эту статью и написала мне письмо поддержки. Вот. Я на тот момент учился писать, у меня был первый протез. Вот. Я ей ответил вот так. Зародилось наше знакомство.
1: Ну, а от знакомства до свадьбы сколько прошло времени, если не секрет?
2: Ну, до свадьбы много, но не, ну мы же начали жить в 2003 году, мы 17 лет вместе.
1: Правильно ли я понимаю, что теперь Ольга вам ассистирует в том числе в ваших дайверских занятиях?
2: Ну, на самом деле она поддерживает вот это увлечение дайверское, и не только его, мы и в парусном спорте вместе. Вот. А когда мы пришли, мы... Тогда поняли одну вещь, что мы можем делать это вместе. Вот на самом деле очень важно найти то увлечение, какое-то совместное, семейное, которое бы объединяло, которое бы давало определенные силы семье. Потому что очень часто в семье, особенно когда там появляется инвалид, а это те ограничения, эти ограничения накладываются и на семью. И вот очень важно найти совместное увлечение. Вот мы такие увлечения находим в жизни, чтобы наша семья была более сплоченной. Это вот дайвинг, это вот яхтинг на сегодняшний день. А самое первое наше совместное увлечение произошло тогда в 2003 году. Она вышивала крестиком. Я увидел, захотел попробовать и тоже вышивал крестиком достаточно долго. У меня есть порядка 15
1: работ. Вот как. Вообще, конечно, я думаю, надо сказать добрые слова в адрес вашей Ольги, потому что связать жизнь с человеком с четырьмя ампутациями – это вот настоящая русская женщина. Скажите, пожалуйста, теперь, когда вы решили, что надо идти на рекорд? Как вообще был организован рекорд? Почему вы приняли такое решение? Кто вас к этому подтолкнул?
2: Ну, это очень интересная история в том плане, что когда я получил сертификат, и было понимание, начали думать, куда дальше двигаться в этом направлении. А развиваться в дайвинге очень хотелось. И первое, что мне тогда пришло, да, в голову, что надо организовать обучение для людей с инвалидностью дайвингов. Но Дмитрий гнядев тогда, он мой инструктор, на сегодняшний день мой друг, он сказал, что прежде чем другим людям показывать что-то, надо сделать что-то классное. И вот он мне тогда рассказал историю Филиппа Крузона, что он в Европе погрузился самостоятельно на 30 метров в бассейне. Он сказал, давай сделаем круче, ты сделаешь это самостоятельно в море и полностью без поддержки. Филипп Коразон, его поддерживали там его инструктора. Для меня это показалось интересно, но на самом деле на тот момент я даже и не понимал как это сделать. Я думаю, что даже и Дмитрий не понимал, как вот это все реализовать. Но мы Подумали, у нас появился после этого появился план, подумали, какое оборудование могло бы сработать в этом ключе. После первой нашей тренировки тогда в Египте мы приехали, и семь дней просто выходили, испытывали разное оборудование, разные подходы, и тогда у нас родился вот этот рычаг, с помощью которого я управляю компенсатором правучести. Вот только вот после этого стало понятно, что рекорд возможен. Суть моего рекорда заключается не то, что я погрузился на 40 метров, а то, что я сделал это полностью самостоятельно.
1: Я правильно понимаю, что рекорд официально зафиксирован?
2: Да, рекорд официально зафиксирован французской ассоциацией рекордов, которые не связаны с паралимпийским спортом.
1: Понятно. Дмитрий, но ну, э, такие занятия требуют, извиняюсь, материального обеспечения. Кто помогал с оборудованием, с путешествием в Египет? С установлением этого рекорда?
2: Чтобы провести рекорд, мы проводили краудфандинговую программу. Нам практически больше тогда 200 человек помогли финансово по этой краудфандинговой программе. Нам помогали производители оборудования, скажем, жилет нам предоставила фирма «Тетис», и жилет «Аквалунговский» был. Его мы чуть-чуть доработали. Ну, ничуть мы его доработали, сделали вот этот рычаг – для разработки рычага мы привлекали московский политех. И студенты, и был такой хакатон даже проводился, где предлагался несколько решений вот этой задачи. Задача была на самом деле очень непростая, и она не с первого раза получилась. И даже когда мы приехали там ставить рекорд, мы этот рычаг сломали на второй день. И нам практически самолетами через Питер доставляли еще один рычаг запасной.
1: Понятно. А Только расскажите нашим слушателям, я думаю, не все люди старшего поколения знают, кто такой краудфандинг.
2: Краудфандинг – это народное финансирование проектов, как социальных, так и коммерческих. У человека есть идея какая-то и есть площадки краудфандинга. Это для чего делается краудфандинг? Чтобы сбор был максимально чистым и прозрачным. Потому что требования к сбору там определенные есть. И Человек должен заинтересовать других людей, чтобы другие люди дали ему, пожертвовали, там как бы разная системы за какое-то за вознаграждение, может быть, что-то купили, какой-то продукт, и он эту сумму собирает и реализует вот этот проект. Вот в таком ключе у нас была организована вот как раз мировой код
1: Да, слушатели старшего поколения, по-русски это называется «с миру по нитке».
2: Ну, можно и так сказать, но это… На сегодняшний день это очень цивилизованная система поддержки.
1: Дмитрий, правильно я понимаю, что после Египта была еще и Балаклава? Было погружение в Черном море, но там получилось немножко поменьше, не 40, а 30 метров?
2: Да, на самом деле у нас была запланирована серия, прям сначала 40 метров, потом 30 метров в Балаклаве, и третье наше было погружение запланировано в самом глубоком бассейне мира, в Италии, на 40 метров. Сначала мы реализовали в балаклае На реализацию этого рекорда было очень мало времени. Для меня он, на самом деле, оказался намного сложнее, чем мировой рекорд. И физический, и психологический, потому что там была такая ситуация, что вот нам завтра приезжают уже эксперты, которые с нами будут погружаться, судьи смотреть, а у меня не получается. Вот, вот прям вообще не получается. И ничего сделать не можем. Развесовка не подходит, костюмы не подходят и вот буквально вот вечером уже думали может быть отменить вот, сели такие задумались я говорю вот давай сейчас вот это вот это убираем делаем вот так вот. и на самом деле так сделали пошли получилось и на следующий день у нас получилось вообще все идеально
1: в черном море тяжелее чем в красном
2: конечно абсолютно разные температурные данные плотность воды Сейчас, конечно, для меня погружаться на большие глубины самостоятельно. Если на тот момент это был такой рекорд, прорыв, мы прошли тем путем, который до нас еще никто не делал, да, то сейчас для меня, в принципе, норма в том, что я могу там приехать куда-нибудь, там пару дней разнояться и спокойно пойти на сорок метров. Тогда же это было, представить очень сложно, что это возможно.
1: Ну что ж, еще один фрагмент из «Вивальди». А теперь давайте к другой стороне вашей жизни. Вы психолог-реабилитолог. В чем заключается в данном случае ваша работа?
2: Я бы здесь начал, что мне помогло выжить в жизни. В свое время я встретил человека, Валерия Михайловича Михайловского. Он был реабилитологом. У него был центр здесь, в Зеленограде. Это был 2005 год. И вот он мне помог найти свой путь в жизни. И этот путь стал именно психология и реабилитология. А подход заключается в том, что человек должен сам прикладывать усилия, а общество или сообщество какое-то ему в этом помогать. Тогда путь реабилитационный намного легче проходит, короче, и человек не тратит большое количества времени. Чем же в основном ко мне обращаются, да, как к специалисту? Основная проблема, с которой люди ко мне приходят и спрашивают – как жить дальше с тем, что с нами стало. Вот когда человек проходит первую стадию, когда он пытается вернуть все, что было, и сначала делает возможное, потом делает невозможное, а это не работает. Он остается в коляске, на костылях, и он попадает в определенную изоляцию, он как бежит по одному кругу, и ничего другого-то не видит, пытается решить свою проблему. И вот с этим, в основном с этим, ко мне приходят люди. Как жить дальше в этой ситуации? Что нужно сделать? И здесь мы всегда строим определенную программу, мы ищем тот живой ресурс, который есть у человека. Тот новый алгоритм, который ему позволит жить полной интересной жизнью. И здесь как раз очень хорошо подходят практически все наши мероприятия, которые мы проводим, которые мы работаем. Это вот дайвинг, это революционный марш-пробег, ну вот сегодня это еще и парусные спорт который меня вот захватил со всей силой, которая только возможно.
1: То есть в основном через спорт вы помогаете людям реабилитироваться? Или не только?
2: Да, я скажу так, это определенные формы активности. Они могут быть разные, но человек должен проявлять определенную активность, что-то делать. Ну сколько раз сталкивались с ситуацией, человек приходит и говорит, что я хочу вот это, вот этого, но при этом не хочу ничего делать. И, соответственно не делает и ничего не меняется а бывает ситуации вот смотришь на человека вот у него потенциала то нет а он начинает потихоньку делать тут сделает там сделает но делает это постоянно и смотришь через год два человек вдруг вернулся в нормальную социальную жизнь стал активным у него появилось свое дело свое увлечение у него появился свой круг друзей своя орбита и он вернулся в эту активную жизнь Вот вот на этом строится работа наша.
1: Дмитрий, последний вопрос. Ваши планы на будущее?
2: Планов у нас очень много. Это если взять дайвинг. Ну, У нас есть такая мечта. Мы хотим организовать дайвинг-софай для людей с инвалидностью. И сейчас мы работаем над этим проектом. Основная, конечно, завязка – это финансирование. Сейчас мы работаем над этим. Но я надеюсь, что нам удастся этот проект реализовать. И тогда люди смогут поехать и попробовать, что такое дайвинг. Это как любая мечта. Для людей с инвалидностью это может стать определенным стимулом как раз вернуться к такой активной жизни, изменить свой взгляд. Еще такой момент хочу сказать, что когда человек проходит вот через эти активности, какие-то, он убирает те внутренние ограничения, те рамки, в которых он стоит. И он тогда делает определенный прорыв и в других сферах жизни. Следующей такой мечтой, которую сегодня мы пытаемся реализовать, это в яхтинге сделать такие команды эксклюзивные семейного яхтинга, чтобы люди с инвалидностью и семьей приходили и занимались. Вот сейчас мы работаем как раз над проектом таким, на подачу фонд президентских грантов. Мы считаем, что у нас вот будут появляться такие команды, и будет больше, и они смогут принимать участие в соревнованиях.
1: Спасибо, Дмитрий. Время нашей программы, к сожалению, заканчивается. Напоминаю, что нашим гостем сегодня был Дмитрий Павленко, психолог, реабилитолог, дайвер, яхтсмен, мировой рекордсмен по дайвингу среди спортсменов с четырьмя ампутациями. А в заключение хочу сказать, у Дмитрия впереди еще много достижений, а главное – большая, разнообразная и счастливая жизнь. Давайте же вспомним древнюю китайскую мудрость. Счастье, когда тебя понимают. Большое счастье, когда тебя любят. Настоящее счастье, когда любишь ты. И пожелаем нашему гостю и герою, а заодно и всем слушателям, счастья обычного, большого и настоящего. А закончить эту программу я хочу песни Сергея Никитина, посвященной музыке любимого композитора Дмитрия Павленко.
0: Под музыку вивайте, 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 под музыку вивайте, Под вьюгу за окном печалится давайте, давайте давайте, Печали давайте, Об этом и о том, Об этом мы о том. Вы слышите, как жалко, как жалко, как жалко. Вы слышите, как жалко и безнадежно, как заплакали сеньоры, их жены и служанки, собаки на ряженках и дети на руках. И стало нам так ясно, так ясно, так ясно, что на дворе не нас на, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна. Жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы когда-нибудь Бог даст, И только ты молчала, 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 и головой качала, любви печальный в такт. А после говорила Поставьте поставьте все сначала Мы все начнем сначала Любимый мой, и так Под музыку Вивальди Вивальди, Вивальди Под музыку Вивальди Под славный клавесин Под скрипок переливы От завывания вьюги Условимся друг друга друга. Любить, что было сил